0: No
1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
2: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Bienvenidos sean todos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo y también a través de todas nuestras plataformas que incluyen Instagram, TikTok, Facebook, Fanpage, Twitter, YouTube, Conectadas, eh, precisamente para eh, darles a ustedes toda esta información que surge en este espacio hoy. César Relova, como todos los días, pero también vamos a tener eh, César a Betty Cruzado. Eh, ella pertenece a una organización cuyo objetivo fundamental es promover la alimentación saludable. Muy interesante. Hoy día, más que nunca, por el tema en el que hemos estado envueltos durante todos estos meses, ya desde año y medio del tema del COVID y nos ha puesto sobre la mesa el hecho de que si nos alimentamos adecuadamente, allí está todo lo que necesita el organismo y no hay es que estar tomando pastillas para nada. Así que, porque cuando tú tomas pastillas para eh, fortalecer supuestamente el zinc, el calcio, el no sé qué, el complejo B12, nos... Sé, el cuerpo simple y sencillamente bota todo eso, si no lo necesita, porque él eso lo absorbe de la alimentación saludable. Eso está en todo lo que comemos. Y de eso vamos a hablar ahora, estimados amigos. Pero antes, eh, creo que es importante, César, siento una emoción no, que no veía hace rato en la población panameña. Y es una emoción por la fecha de hoy. Las redes sociales están impregnadas de un sentimiento de patria, un sentimiento de exigir respeto y poner un alto a todos y cada uno de los abusos, burlas, atropellos, ...que históricamente ha venido cometiendo... ...la Asamblea Nacional de Diputados... Y mire lo que digo... ¿eh? ...que históricamente... ...ha venido cometiendo... ...la Asamblea Nacional de Diputados... ...porque esto... ...no es de... ...esta Asamblea... ...única y exclusivamente... ...yo recuerdo... ...en la Asamblea... ...del periodo de Ricardo Martinelli... ...a un diputado pararse... ...en la curul y decir... No, en el puesto de presidente de la Asamblea, y usted no me va a dejar mentir, vayan a llorar al cementerio, refiriéndose al pueblo panameño que en ese momento tenía una lucha por reivindicaciones importantes. Entonces, hoy estoy viendo en el pueblo, en el trabajador, en el profesional, en el Ejecutivo, en el empresario, en el comerciante, ese sentimiento de vamos a defender la democracia, porque nos las están destruyendo lo poco que tenemos de democracia desde la Asamblea Nacional de Diputados y no podemos seguir permitiendo. Y hoy usted, que está indignado por diversas razones, motivos o circunstancias, debe ser parte fundamental en ese movimiento que, les voy a decir algo, tiene que empezar en el día de hoy. Miren la palabra, empezar en el día de hoy, porque no podemos quedarnos a mitad del camino. Esto debe convertirse en un movimiento social fiscalizador sin agendas políticas, que lo que busque sea simple y sencillamente estar presente en todos los temas de interés nacional y fiscalizando cada cosa que estos señores pretendan hacer. ¿Por qué razón? Ahora sí se puede, César, suspender el debate y detener el tren que iba a velocidad que no lo paraba nadie. ¿Por qué ahora sí se puede? Porque sintieron la presión de una población panameña que dijo, no, vamos a permitir que jueguen con nuestra democracia. Entonces, estemos vigilantes. Porque este alto puede ser una estrategia de, oye, vamos a parar aquí, momentáneamente, distraemos la atención y después vienen los goles. Señores, a los diputados no se les debe creer lo que dicen, sino por lo que hacen. Y hasta el momento nos han demostrado que lo que hacen no le conviene a este país. Entonces, estemos pendientes, estemos vigilantes, estemos allí con la luz encendida, como dice la Biblia, con la luz encendida, con las lámparas encendidas, porque en cualquier momento, si nos distraemos, nos meten el gol. Y el gol, lo que significa es tratar de mantenerse en el poder hoy, mañana y siempre don César Reloj.
1: Buenos días, buenos días, Álvaro, buenos días, Betty, bienvenida a Sin Rodeos. Álvaro, coincido contigo hasta el 90% y voy a iniciar eh, mi intervención desde la discrepancia. Fíjate que no, el movimiento desde mi punto de vista tiene que presentarse y tiene que tener una agenda política, porque lo político es más que lo electoral lo político es más que la búsqueda del poder, no pretendemos ahora mismo destronar a la democracia representativa, Ellos, nosotros votamos por ello, eh, le hemos delegado el poder y ahí están existen los mecanismos para como, como hemos conversado aquí, después de cinco años, eh, no eh, reelegirlos tal cual pero sí podemos fijar, Álvaro, políticamente, una agenda de democracia, una agenda para que se respete el, el manejo de la cosa pública, un manejo para que se respete la participación de la gente cuando usted la ocupa y le dice, mira, forme parte de esta comisión... Eh, participa en esto entonces, bueno, es que respetar ese, ese trabajo que se hace.
2: Me refiero a político electoral. Claro,
1: peso. pero la, los ataques llegan y ya te están atacando y diciendo que si tú quieres ser diputado o no, o sea, eso son, cuando no hay ideas Álvaro, cuando no, tú no puedes presentar una idea ante este exabrupto lo que llegan son los ataques personales pero, que, que, eh, pero es que el poder constituido tiene que tener claro que el pueblo se puede organizar con una agenda política concreta Profundizar la democracia, eh, acotar el gasto público, eh, eh, o sea, transparentar todo esto. Bueno, hay, eh, lo hemos hablado aquí y hay una reivindicación del siglo XXI que es la reivindicación de los intereses posmodernistas. ¿Qué quiere decir esto? Ambiente, la, la hay que respetar los derechos de las minorías. Eh, bueno, todos estos temas que nosotros como pueblo podemos, podemos. Eh, eh, encarar al poder constituido entonces, qué maravilloso hoy que asistan los panameños insisto, de todas las clases, de todas las ideologías de todos los sentidos, pero con un sentido de patria, con un sentido de democracia y adicional Álvaro, salir de ahí con una estructura, con una organización y con una idea para plasmar un proyecto a mediano y a largo plazo sobre los asuntos de la democracia sobre los asuntos de la justicia y, sobre todo, Álvaro, sobre los asuntos de la paz. Necesitamos, requerimos vivir en paz y en tranquilidad para poder desarrollarnos integralmente como seres humanos.
2: Bien, interesante, César, gracias. Y quiero recordarles que en Panamá por el liderazgo responsable nos mueve y nos inspira a apoyar el bienestar de los panameños realizando donaciones de equipos médicos para los hospitales, motivando a la población para que se vacunen, porque creemos en un mejor mañana para todos. Panamá Ford. Y también, si ya descargó la nueva aplicación móvil de Panapaz, ahora también puede recargar saldo desde la comodidad de su celular. Es muy sencillo, ingresa a recargas en el menú y sigue los pasos. Mantén su saldo siempre positivo y a disfrutar porque la vida es un viaje. Y usuario del metro, te recordamos que en el metro de Panamá no está permitido predicar o emitir mensajes que perturben la tranquilidad de los usuarios o el orden público. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones, viaja en silencio, cumple las normas. Y los amigos de Credit Corban o de cualquier otra institución bancaria, empieza ya con el 0% de interés en Credit Corban. Te compramos el saldo de tus tarjetas de otros bancos al 0% por 13 meses. Además, recibes la membresía gratis el primer año. Promoción válida hasta este 30 de septiembre. Para mayor información, ingresa a www.creditcorban.com o llama al 800-7555-CREDIT-CORBAN. Cuenta con nosotros. Betty Cruzado está con nosotros en el día de hoy de la Organización de Alimentación. Eh, saludable. Lo primero, ¿qué es precisamente esta organización de alimentación, este movimiento eh, de alimentación saludable?
3: Buen día, un gran saludo para ti Álvaro, a tu programa Sin Rodeos, también agradecimiento a Omega Estéreo, y un gran saludo también al señor César, por esta oportunidad de permitirnos ...traer un mensaje a favor de todos los consumidores panameños. El movimiento de alimentación saludable es un movimiento conformado por la sociedad civil. Acá contamos con diferentes profesionales como ingenieros agrónomos, químicos, biólogos, nutricionistas... ...doctores, chefs, docentes, productores, productoras, amas de casa... ...sobrevivientes de enfermedades crónicas no transmisibles... También contamos con jóvenes estudiantes, los cuales los llamamos nuestros influencers de la salud, que vienen con el mensaje que es el objetivo principal del movimiento, concientizar por una mejor salud disminuyendo enfermedades crónicas no transmisibles, accesando de una manera más directa a la producción fresca y nueva, nutritiva producida por nuestros panameños eso es el movimiento de alimentación saludable. Bien. Queremos más salud. Eso es lo que ¿Cómo? buscamos.
2: Lo, 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 estamos claros, evidentemente, en lo que se pretende es tener más salud en este momento. Eh, me gustaría saber qué estamos comiendo, porque muchas veces se habla de los benditos agroquímicos y que nosotros comemos los productos, pero no sabemos cómo se fue producido y cómo llegó ese producto a nuestra mesa. Eh, háblame de eso.
3: Ok, justamente el día de ayer eh, se dio una charla, con un, un webinar con el Mida, san, eh, Sanidad Vegetal, eh, el cual nos explicaba de manera más explícita de qué manera es que se está dando la inocuidad en todos los productos a nivel nacional. En esos productos, estamos incluyendo lo que son productores este, convencionales y también orgánicos. Eh, en el movimiento de alimentación saludable, nosotros promovemos la alimentación que sea cero agroquímicos, cero fertilizantes, químicos y todo este tipo, llevándolos más hacia la concientización y hacia el uso de abonos orgánicos que incluso en el movimiento tenemos ya productores que, que, que están haciéndolo de manera orgánica como sustrato de coco, humus, humus líquido, humus este también sólido, entre otros. También hemos dado charlas sobre cómo hacer tu compostaje con los desechos de, de lo que uno mismo elabora en casa con los desechos de frutas, vegetales, entre otros. Eh, eso es lo que buscamos nosotros como movimiento, sin embargo no discriminamos a ningún productor es más, dentro del movimiento contamos con productores que son que han sido convencionales y muchos de ellos ya han hecho ese cambio de manera voluntaria de ir hacia lo agro, agroecológico o también este, dos de ellos ya están en el proceso de eh, agricultura orgánica nosotros queremos que que todos los productores a nivel nacional, poco a poco vayan a, yendo hacia lo más eh, sano hacia lo más eh, sin químicos, pero también ayer un profesional justamente del Mida me explicaba de que el uso de los agrotóxicos o los químicos es depende cómo tú lo uses porque me explicaba justamente, y disculpen porque veo que está tomando su tacita de café voy a poner el ejemplo que el profesional me puso, me dice cuando tú matas una cucaracha, supongamos ¿cómo tú lo matas? entonces me dice, ¿tú le das hasta que se muere? o simplemente haces un y ya, porque a la final es con hacer un puff, me dice esa cucaracha va a morir pero si tú le das ahí ahí de esa misma forma, nosotros me dice, hacemos el uso de los agroquímicos en la producción nacional nosotros tenemos medidas de tal forma que el consumidor no sea envenenado. Entonces eh, valga la redundancia de hablar de, de, de este tipo de tema, pero eh, no es tanto de la forma que, que de repente están, sino de cómo están incluyendo ese químico dentro de la producción. Pero nosotros como movimiento de alimentación saludable promovemos al 100% los productos orgánicos y agroecológicos no solamente por cuidar la inocuidad y cuidar la salud del consumidor sino por cuidar la seguridad alimentaria, tarde o temprano esa tierra, de repente no lo vivamos nosotros, pero esa tierra va a dejar de producir de tanto químico que se le pone así Mira, que el pasamos, movimiento promueve eso
2: Voy con César, me pasó recientemente una experiencia yo soy de ir a Merca por lo menos una o dos veces a la semana. Me gusta comprar la fruta tanto para el restaurante como para mi casa. Aquí la, los jugos que producimos son de frutas natural con raspadura. ¿Qué pasó? Que yo empecé a sentir en, el, en la naranja, en la naranja con raspadura, que no sabía naranja. La naranja tiene un sabor particular. O sea,. Y eso lo, lo sabe uno desde niño. Pero el sabor no era realmente a naranja. Por mucho, muy, muy puro que estuviera, no tenía un real sabor a naranja. Me dio por compartir esta experiencia con algunos amigos de Merca. Y me dijeron, ¿sabes qué está pasando esto con este tipo de naranja que le están echando un producto para hacerla crecer más rápidamente y lo que están haciendo es sacrificando el sabor de la naranja. La naranja se ve hermosa, pero a la hora de comerte no estás comiendo naranja, pero no sabe a naranja. Vete a esta naranja otra y verás el cambio y la diferencia, aunque te cueste un poquito más. Hice eso y efectivamente se siente inmediatamente el ácido de la naranja, el sabor, el dulzor también de la naranja eh, y mira, si eso se está dando en la naranja ¿cómo no, ¿qué nos estará pasando en el tomate en la, en la zanahoria en la cebolla y en otras cosas eh, Don César?
1: Sí. Betty, eh, te escucho eh, sobre uno de los, de los eh, puntos a desarrollar del movimiento que es el asunto de la producción y sobre el extremo de la cultura alimentaria de, y más sobre los niños, ¿cómo, cómo hacemos? ¿Cae de esto?
3: En cuanto a los niños, nosotros ya incluso estamos haciendo un estudio en lo que es este decreto que, que habla sobre lo que es las loncheras saludables, los kioscos saludables. Sé que ahora mismo estamos este, eh, todavía en clases, algunos que han optado por presencial, otros que no, pero tarde o temprano, por no decir posiblemente el próximo año, tengamos a todos nuestros niños nuevamente en las escuelas. El movimiento de alimentación saludable, su foco principal en la concientización es justamente en la alimentación escolar, en la alimentación infantil porque ellos son el futuro del mañana. ¿Qué estamos haciendo nosotros como movimiento para llevar ese mensaje? A pesar de que las escuelas están cerradas, nosotros recientemente, por ejemplo, ya inauguramos un huerto escolar que va a servir de autosostenimiento para los estudiantes cuando ya inicien las clases. Pero supongamos que esa, porque acabamos de inaugurarlo, acá en Penonomé, la escuela Rubén Darío Carles, Supongamos que esa producción ya haya en diciembre, ya esté dando este producto. Se ha optado por hacer pequeñas canastas para ser repartidas para hacia, los, hacia las familias que han sido más afectadas con esta pandemia, no solamente a nivel sanitario, sino a nivel eh, financiero. Entonces, ¿qué es lo que quiere el movimiento? El movimiento desea de que en un futuro todas las escuelas, tanto privadas como nacionales, ...cuenten con sus huertos escolares, algunas para su autosostenimiento y las otras para que aparte del autosostenimiento se dé lo que es la educación al consumidor. Hemos descuidado demasiado ese punto tan importante, enseñarle a nuestros niños desde pequeños de dónde vienen los productos, enseñarles a comer estos alimentos frescos como frutas, vegetales... Nosotros estamos trabajando fuertemente a favor de la alimentación de nuestros niños. Eh, ya hay un alto índice de niños de cuatro años de edad ...que ya tienen diabetes... ...y es increíble... ...y todo eso no es por la genética... ...es por la forma como estamos alimentando... ...porque nosotros los padres... ...que somos los responsables... ...optamos por lo rápido... ...por el por la comida chatarra... ...que es lo que más les encanta a los niños... ...y es lo que más nos piden... ...como un premio... ...un premio que realmente al final... ...va a ser afectado en su salud... ...cuando sea adulto.
2: Hay que hacer el trabajo desde casa... Exactamente, eh, porque se predica con el ejemplo y los hijos en el fondo son el reflejo de lo que hacemos nosotros no, tú no puedes estarle dando, tratando de darle frutas a tus hijos y resulta que tú no comes frutas darle vegetales a tus hijos, eh, como enchorizarlos con vegetales y tú no comes vegetales entonces tiene que haber una tarea de equipo, un trabajo en equipo desde eh, el hogar con el propósito de lograr esos objetivos y así es todo en la vida eh, eh, con el papá que con la botella de licor le dice al hijo que no tome entonces, ¿cómo puedes mandar un mensaje si tú estás haciendo todo lo contrario, Betty?
3: Así mismo es los padres son los responsables como yo digo, ahora mismo nosotros estamos concientizando a toda la población panameña pero eh, nosotros que somos los que ya tenemos uso de razón que pensamos, somos los que tenemos que dar el ejemplo, empezar también por optar por cocinar más en casa también, preparar nuestros alimentos No este, sabemos que a veces el estilo de vida la, el, el que nos tiene que el tranque que, que el, todo eso nos limita en tiempo pero es muy importante que Hagamos una balanza y como dijo Álvaro, es importante que en casa empecemos a predicar con el ejemplo. De nada sirve que nosotros queramos eh, saciar el hambre de los niños con productos ultraprocesados o, o con lo más rápido. O, o como dice Álvaro, darle la fruta a los vegetales y de pronto ven a mamá que está comiendo una tremenda pizza, comiendo eh, frituras, pero... No que la fritura sea mala. Hablo de la fritura mal preparada o comiendo comida chatarra y todo eso. O sea, tenemos que empezar en casa por implantar esos hábitos. Como dicen, es como la educación. Lo que somos en la calle no es producto de la escuela, es producto de la educación que tuvimos en nuestra casa desde, desde inicio. Esa es nuestra primera escuela. Así mismo tiene que ser la alimentación.
1: Betty, hay un mito que habla sobre... Lo que dice que la comida saludable es la comida cara. Háblame de eso. Claro. No,
3: eso es mentira. Eso es mentira. Eh, realmente, inclusive, es mucho más económica preparar nuestros alimentos y uno puede sacar una pluma, un papel eh, que irse a comer en, en la calle. Inclusive las comidas, hablemos de las fondas. De repente el plato nos puede costar tres dólares, ...pero con 3 dólares, con 5 dólares... ...uno puede preparar una comida saludable... ...y comer saludable no significa que les vamos a dar... ...de comer dos granitos de arroz... ...una lechuga enorme... ...el pavo, no... ...comer saludable es tener una alimentación variada... ...una alimentación inocua... ...una alimentación nutritiva... ...que sea preparada de manera correcta... ...acá en Panamá se goza de tantas frutas... ...de tantos vegetales... Eh, contamos con diferentes, este, como se dice, diferentes climas en la producción, donde podemos contar con diversidad de productos. Simplemente está en que apoyemos más a nuestros pequeños productores y los acerquemos de manera más directa al consumidor. De repente, eh, buscar lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos un puesto en el mercado, eh, San Felipe Neri, puesto 21, donde tenemos productos orgánicos y productos sin agrotóxicos que están a un precio igual que los convencionales ¿por qué? porque hemos hecho hemos roto ese, ese proceso de, de intermediarios, estamos haciendo una comercialización directa consumidor-productor, o sea estamos llegando de una manera más directa de repente haciendo mucho más ferias acercando más nuestros productos frescos esa comida que nosotros creemos que es cara, eh, va a ser mucho más económico, pero esto tiene que ser un trabajo en equipo
2: hay ese mito que dice César en la población panameña. Tú le hablas de comer sano. Ah, pero es que tú vas y todo está caro. Pero yo te puedo decir por experiencia propia al que me está viendo y escuchando. ¿Usted come pollo? Sí, como pollo. Bueno, hay mil formas de preparar el pollo de manera saludable. En vez de, de comerse un pollo lleno de especies eh, lleno de grasa, frito. Usted puede hacerlo a la plancha. Con simple y sencillamente un poquito de sal, ajo y si quiere ponerle un toquecito de pimienta. punto haga licuados de ají, de cebolla, de culantro y téngalo allí en la refrigeradora y le echa un poquito a la comida, no tiene que estarle echando especies, que de una u otra forma lo que hacen es cambiar el sabor y hacer daño a la carne. ¿Cómo comen los amantes de la carne eh, en Argentina, en Uruguay, en Brasil la carne? Carne y sal. Y para de contar porque dicen que si tú le echas otro ingrediente a la carne, le estás cambiando el sabor a la carne. Entonces, oye, agarra tu carne, ponla a la plancha métela al horno como tú quieras con la, eh, mi mamá cuando éramos niños hacía, tenía un fogoncito de carbón y eh, eh, nosotros una o dos veces a la semana comíamos carne asada con una parrilla eh, que donde ponías la carne, la cerrabas a, arriba y la ponías ahí sobre, y hasta plátano poníamos ahí, no tienes que comer el plátano frito, lo puedes comer al, a, a, asado lo puedes comer a la plancha en fin, hay mil formas, señoras y señores, de comer sano y saludable. El arroz, tú puedes comer arroz. ¿Quién ha dicho que no puedes comer arroz? Pero hay, en vez de freír el arroz, tú puedes comerlo. No necesitas freírlo. Para, y es más, hay aceites que se pueden utilizar. En estos días, me decía Betty y el ingeniero Yayi Carles, que hay aceite de aguacate, y efectivamente fui, eso sí es un poquito más costoso y el que se lo puede dar el gusto de comprarlo puede comprarlo, hay aceite de coco que son buenos eh, no sé si el aceite de canola está entre los aceites eh, buenos, ¿qué dice Betty?
3: En realidad los que son este derivados como le, le dijimos ese día el aguacate hay aceite, de, el, el de coco eh, son los más indicados como para hacer este tipo de frituras inclusive ese aceite como le mencionó el ingeniero ese día se pueden freír hasta dos tres veces en ese mismo aceite a diferencia de los otros aceites vegetales tienden después a producir este tipo de radicales libres que a las finales nos va a llevar camino a un cáncer así que eso es todo lo que se ha evidenciado, no solamente por lo que nosotros decimos como movimiento, sino por estudios que existen donde ya las enfermedades crónicas no transmisibles no provienen genéticamente, en algunas sí, pero en su mayoría de veces son hábitos alimenticios y una mala alimentación. Que, y vuelvo y repito ya hago énfasis en eso porque hay muchas personas que piensan cuando se van a unir al movimiento, es que uno les va a decir que tengan una dieta estricta, no, si lo más rico que hay en la vida es comer, comer con moderación, pero acompañémoslo también como también nosotros promovemos la alimentación sana por la salud, también promovemos la actividad física, así que comamos bien pero también hagamos actividad física y bastante agua.
2: Me leía que con solo, según la Sociedad de, Cardiolo, de Cardiología de Estados Unidos, creo que son eh, 20 minutos tres veces a la semana. Es suficiente para eh, mantenerte activo, mantener la salud esa que necesitas. Si puedes hacer más, bienvenido sea, pero mínimo 20 minutos tres días a la semana. Ponle 30 minutos tres días a la semana.
3: Exactamente, y ya no necesitamos inclusive que los gimnasios que decíamos que cuando uno pisaba el gimnasio decía, wow, ya estoy súper. En la pandemia se ha evidenciado de que nosotros en un pequeño espacio de nuestra casa podemos hacer actividad física. O al aire libre en las
2: aceras de tu es, barriera. Eso sería
3: parques. lo mejor. Eso Belleza. es lo más delicioso, tener el contacto con la naturaleza, el aire fresco, pero yo hablo en los tiempos estos que a, sí, es algunas bien. veces nos hemos visto limitados, o sea, ya no hay pretextos, se puede hacer actividad física, eh, tanto en los gimnasios lo más ideal, a mí lo más rico es ir hacia, hacia parques o lugares abiertos.
1: Yo inicié mi jornada de ejercicio en la parte exterior de mi casa y hago boxeo, pero ya me quieren contratar para la próxima pelea de Mike Tyson así que no voy a tener que ir a un gimnasio Betty, no. bueno. Betty sí, mira, eh, Estamos en el bombardeo de las, de las publicitarias sobre las comidas chatarras, ahora las redes sociales ¿Cómo, cómo nosotros nos defendemos ante esa eh, magnitud ¿no? de publicitaria y, y visibilizamos el, el, el buen comer, saludable, qué sé yo.
3: Sí, mire, este, hace unos meses, eh, porque yo pertenezco también a la coalición latinoamericana de la salud, eh, y justamente ahí vi una noticia de que en Perú hay una reglamentación en la publicidad de comida chatarra, eso sería ideal, ponerle acá en Panamá, hacer un mayor enfoque en esa temática, porque lamentablemente, y todavía ahora en estos tiempos, que claro, hay algunas personas que ya estamos saliendo, pero nuestros niños, nuestros adolescentes todavía están en casa. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo? Viendo televisión. ¿Y qué es lo que vende la televisión? Vende enfermedad. Es lo único que vende, no vende salud venden puros productos ultraprocesados y es tan lamentable ver que inclusive acciones deportivas y de todo tipo son patrocinados por estas eh, industrias que causan un gran daño a la salud de todos nuestros niños y de, bueno, de todas las personas en general. vemos Es tan común ver, eh, ay, la oferta del día, por un dólar cincuenta te vas a llevar esta hamburguesa con esta soda. Con esta soda, que sabemos que la soda está llena de azúcar Y todo el mundo, inclusive hasta las personas que trabajan Ya están eh, a la hora del almuerzo yendo a comprar la oferta del día O los niños, mamá, eh, mira que hoy me porté bien Tráeme tal chihui que viene con el tazo Porque estoy coleccionando los tazos Y nosotros por complacerlos por eh, de repente aliviar el espacio que no contamos en el día porque estamos trabajando, llegamos con el la bendito Chihui para complacer a nuestros niños, o fíjate. mamá me saqué un cinco, llévame a, al restaurante de comida chatarra para la cajita feliz y no sé qué, y nosotros vamos con toda la felicidad del mundo y creemos que estamos, lo que fíjate, estamos haciendo fíjate, es...
1: que se saben defender en todos los terrenos un, un, una, una cuestión simbólica universal, un jugador élite de fútbol eh, eh, después de los partidos tienen la obligación de eh, 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 una conferencia de prensa y habían gaseosas y agua, ¿no? y él rechazó, ¿no? y dice sí, esto eso es magnífico. un veneno, claro, ¿no? Pero de, el posterior partido, un jugador élite, ¿qué hizo? vino abrió la gaseosa y se la tomó, o sea, ordenado claro, por la élite por la capitalista. Claro, de los, de sus,
3: exactamente. No, Saben defender. Es, eso... Eso tiene un gran poder y lamentablemente es en lo que estamos, como se dice, eh, contaminados. en El
1: ecosistema, claro.
3: Exactamente. Ahí, este, es más, la, hablando, volviendo al tema de nuestros niños, ¿qué les mandan de loncheras cuando van a la escuela? Jugos llenos de azúcar, galletitas con dulce, eh, conflays llenos de dulce, que porque nosotros vemos en el conflate que dice, ay, que tiene no sé qué de trigo y nosotros wow, estamos alimentándolos porque tiene trigo, ay que el yogur no sé qué, ay pero si el yogur está harto en azúcar así que son temas que debemos ir este concientizando y vamos a seguir es más nosotros en plena pandemia que es cuando se inicia el movimiento nosotros iniciamos con charlas eh, tanto de, de, de buenas prácticas agrícolas Pero también hablamos de la obesidad Y hablamos de las diferentes enfermedades crónicas no transmisibles Y después cuando ya se aperturó la salida Nosotros hemos empezado a ir hacia áreas rurales Llevando este mensaje de, de consumir de manera saludable De nosotros mismos, sobre todo en estas áreas rurales Que hagan como un tipo de economía circular Que pequeños huertos familiares comiencen, yo concecho ají, tú el tomate, todo, y entre ellos hagan como el famoso trueque y empiecen a, a comercializar para que puedan pasar esta etapa tan difícil que no solamente nos ha golpeado a nivel de la salud, sino también a, a nivel económico.
2: Cerramos, eh, Betty, con ¿cómo, okay. cómo participar de esta organización. ¿Qué debo hacer?
3: Ok, para participar en esta organización simplemente tener las ganas de un cambio, a nivel de la salud, en que en que realmente lo desea, no necesariamente tiene que ser un profesional especializado en X materia, como lo dije, acá tenemos a más de casa. También contamos con sobrevivientes de las enfermedades crónicas no transmisibles. Así que solamente desearlo, comunicarse al 6407-0317. Eh, y ahí nosotros le vamos a dar las directrices de qué información requerimos de, por parte de los consumidores para que formen eh, sean parte de este movimiento.
2: Bueno, gracias a Betty Cruzado del Movimiento Alimentación Saludable por compartir esta primera experiencia con nosotros, que se repita dándonos tips, mayor información, de tal forma que los panameños entendamos la importancia que tiene alimentarse de manera sana y cómo debemos hacerlo y no convertirnos en un freno. Inmediatamente nos hablan de alimentar saludable y de una vez nos, 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 nos molesta, nos incomoda. Se puede comer de todo, de todo, pero de una manera sana y saludable. Eh, y no hartar, comer. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias, Betty. Este
0: Muchas gracias. En Caja de Ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado, para el funcionario, para el policía, para todos. Solicita el tuyo y con el desembolso participas para ganar un año de tu nuevo préstamo gratis. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Parameña. Aprobado por la JCJ mediante resolución número MEF RES 2021-1649 del 4 de agosto de 2021. Promoción válida del 15 de agosto al 31 de octubre de 2021. 2021. Ver términos y
4: condiciones en www.cajadeahorros.com.pa. ¿Sabías que el yacimiento de cobre Panamá es un pórfido de cobre? Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Entra a ganar. Quieres y
0: eso es lo que quieres. Entra a ganar a Fantastic Casino. Ven con tus amigos porque siempre ganas más. Disfrutas más,
3: rumeas más. Solo más. tienes que entrar. Entra a ganar a Fantastic Casino.
0: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la
1: frescura del pollo melo. ¿Variedad y calidad pelo, Frescura de altos estándares sí, La calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar
3: con la frescura
1: del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la frescura del
2: un tema interesante César y era para los que nos escuchan en radio, me perdonan los que están en redes breve lo que salió ayer donde, es más lo tengo aquí, ataques de, desde la asamblea en contra de mi persona como si yo tuviera la capacidad de mover gente esto ha sido una tarea de todo el mundo aquí na, esto de hoy no tiene nombre ni tiene apellido, ni tiene eh, eh, sombrero, esto eh, todo el mundo y eso es lo bonito de esto que está pasando en el día de hoy. Y ayer subió desde cuentas vinculadas al gobierno decían este vivazo y sacaban la foto mía, Álvaro Alvarado convocando marchas para que el pueblo ponga a los muertos. Mira tú el lenguaje que están utilizando, esto esto es una advertencia, don César, esto es apología del delito. No sé si es el tema es, una,
1: una, es una vil intimidación, es una vil intimidación, pero, pero que, que no tiene. Mira, no tiene. No dicen a la gente va a ir y la gente le va a encarar. La gente se lo va a encarar, que no nos representan. Mira, no, te, creemos en la democracia representativa, pero no nos representa. Perdieron, perdieron la legitimidad. Cada vez la pierden más no se conectan con los intereses de la sociedad y pueden decir que van a poner policía, que pueden poner lo que sea, pero la gente va a asistir masivamente, cívicamente, a ver, mira, cívicamente porque la, la gente tiene la idea clara de lo que se trata. Mira que la gente no va a ir a discutir ahora mismo temas materiales. ¿eh? ¿Cómo tú movilizas una, el pueblo sobre unos objetivos inmateriales, o sea, de democracia, de civismo? Eso es cultura. Eso es otro lenguaje, ese es otro tipo de movilización. Aquí la gente no va a ir a pedir bono solidario, la gente le va a encarar a los diputados que quieren una mejor sociedad, reglas del juego y transparencia. Respeto, Totalmente, respeto. Fíjate en la línea y el sentido de lo de hoy, Álvaro.
2: Roberto Troncoso, bienvenido. Eh, la lectura que usted le da, don Roberto, que fue parte de esos grandes movimientos que surgieron en la década del 80 desde la perspectiva de defensor de los derechos humanos. Yo no sé si usted había sentido lo que hoy se siente en el ambiente sin nombre ni apellido de, de, de nadie al frente, sin sombrero, sin organización política, sin organización cívica al frente. Esto ha surgido de las entrañas de una sociedad indignada por diversas razones, motivos y circunstancias, don Roberto.
5: Gracias, don Álvaro. Eh, y un saludo muy especial a don César a un gran amigo. Yo creo que ha dicho grandes verdades que, que merecen un abrazo. Roberto. Eh, don Álvaro, que espera eh, primero presentarle mis excusas por, por lo tarde que, que he entrado a su programa. Pero bueno, hay cosas que están también en esa lista gris que estuvimos discutiendo un grupo que se llama Cosi. Es el, el, el centro de servicios internacionales de Panamá y que queremos ver cómo podemos contribuir a que estas cosas no, no sean, no, no saquen de esas listas que estamos con países que verdaderamente dan tristeza, eh, que son terroristas, que son antilavados, son, eh, digo, anti transparencia anti, anti etcétera, etcétera. Bueno, el colegio de abogados también se ha presentado y se ha pronunciado al respecto. Creo que lo que en estos momentos. Claro, el, el ciudadano está indignado. Desde el punto de vista de los derechos humanos, <coughs> créeme que esto me da un déjà vu a la cruzada civilista, ¿no? Que aunque no era contra la. que, que nosotros estábamos muy enfocados contra la dictadura, pero hoy pareciera que eh, en plena democracia, esto, esto da como, un, como, un, como un, un, un shock, ¿no? Pero en plena democracia, y que tenemos amigos eh, en este, en los anteriores eh, gobiernos que, que están tratando de hacer lo mejor posible, pero. Hay una élite que no deja avanzar a nuestro país. Lo tiene, lo tiene como, como entumecido, como que, 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 que hay, un, hay un traje diseñado a la medida, eh, que no quieren... Eso, eh, eh, tú sabes, eh, hay cosas que, 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 que rayan en lo ridículo. Inmunidad o fuero. O sea, son cosas que, que... ¿Cómo hacerle entender de que estoy ya...? Hay un país en, en, en que ha avanzado tanto y que queremos que siga avanzando, pero que no nos dejan. Y yo creo que hoy las manifestaciones en, los diferentes, en las diferentes ciudades de nuestro país eh, va a ser un, un aldabonazo y va a llamar la atención de no solo del gobierno, sino también en especial de la Asamblea Legislativa.
2: Hoy, desde la Asamblea, se está hablando de temas que suenan a palabra sucia y a irrespeto como usted acaba de decir hablar de fuero ele penal electoral a estas alturas del partido no hablar de millones y millones de dólares en gastos de campaña no hablar de donaciones de personas o empresas que hayan sido condenadas por delitos no hablar de no permitir comentarios en redes sociales a favor o en contra durante el proceso electoral, ni a favor ni en contra, porque es campaña o publicidad política. No podemos permitir cosas como estas. Impedir que el tribunal electoral forme parte de la organización de eventos internos en los partidos políticos, tampoco estamos de acuerdo con esa decisión y muchas, muchos otros temas que en este momento nos están tratando de meter estos señores desde la Asamblea, y yo le reitero al pueblo panameño, no lo vamos a permitir. Miren, con solo el sentimiento que hay en las redes, y ya encontraron forma de detener el debate, porque ya están hablando de detener el debate y de empezar de nuevo pero que ese empezar de nuevo no sea una estrategia, don Roberto, es lo que porque yo a los diputados los mido no por lo que dicen, sino por lo que hacen, que no sea una estrategia para enredarnos, desarticulan el movimiento y después hacen exactamente lo que les da la gana. ¿Qué piensas, al,
5: Álvaro? Álvaro, nada de lo que ellos hacen es al azar. Nada. O sea, hay un cálculo que ellos han inventado lo que se llama cálculo político el cálculo político de todos estos políticos este, está dice, está está enfocado a cómo volver a hacer eh, eh, a no dejar el poder cómo volver mira, mira que, que, que la, la asamblea legislativa los diputados son los únicos que, que tienen derecho a la reelección eh, eh, creo que hay otros también pero pero enfocar el presidente no o sea estas cosas tienen que merecer atención. Hay, hay eh, en estos momentos eh, una gran indignación. Eh, y, mira, y mira que a ustedes les toca parte. Ustedes ni siquiera han sido invitados esta tarde. Es más, ustedes no pueden participar como, 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 como periodistas, ni como medio de comunicación, ni como medio, medio investigativo de, de lo que va a ocurrir ahí a las 3, de la, a, lo, a las 4, a la hora que sea que ellos se van a reunir. ¿Cómo tú vas a pedir transparencia en un país? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú puedes hablar de transparencia en un país donde tú ni siquiera le das acceso a los medios de comunicación esta tarde? Y que se va a discutir una agenda que es nada más que ellos conocen. Para después entonces decirnos de qué se trata. No puede ser. Esto en democracia creo que merece otras cosas. Entonces, creo que aquí la ética política no juega, tiene que jugar un papel importante. Aquí no hay, eh, por ejemplo, una materia que sea... Eh, derecho político, o sea, ¿cómo, cómo, cómo formar a un político, a que se forman en la calle, a Álvaro, a, que, a, la, a la brava, a los golpetazos y a ver qué, qué hay para mí y cuando me toca a mí. Entonces tienes que armar un equipo del que hay para mí para poder entonces que te, que te proyecten dentro de una comunidad. Eso no puede ser. Entonces necesita más dinero. Ah, llegamos el otro punto que mencionabas, en antes, Álvaro yo necesito más millones, porque digo, de esa manera. Claro, hay una microeconomía que se mueve durante las elecciones, oh, pero, pero es con lo que tú tienes, con lo que te proporciona incluso el financiamiento público. Ah, es que mi partido no me da plata, nada más se lo dan los que tienen chance. Ah, ok. Pero entonces también tenemos la otra parte que va al otro extremo, que también el Tribunal Electoral, se, a mi modo no de ver, se ha excedido mucho, en esto de las injerencias internas dentro de lo que es la formación y la participación dentro de los partidos políticos. Yo creo que tienen que avanzar. Mira las últimas elecciones. sea cuántos decretos se hicieron? Yo creo que se hicieron más decretos que, que, que normas, que, que, que artículos tiene el, tribunal, el, el, el Código Electoral. No, hombre, no, hombre. O sea, va, vamos, a, vamos a ponerle orden. Y por eso cada cinco años, cada cuatro años, el Tribunal Electoral, con mucho tino. Invita y convoca a los partidos políticos y a la sociedad civil para que participe en, la forma, en, la, en, la, en el mejoramiento de la normativa electoral.
1: Roberto, con, con la experiencia de esa generación que tuvo la cruzada civilista, nos queda claro a nosotros que la lucha mantenía un objetivo específico contra la dictadura militar. O sea, que ¿A por, por decirlo, ¿no? el contrario estaba ahí definido pero hoy Roberto, mira que todo se mimetiza ¿no? hablamos de los partidos políticos que hoy pues, dejaron de representar los intereses de una sociedad de jugar el papel en la democracia también cuando miramos al lado decimos pero es que estos partidos políticos están sojugados por élites específicas, ya lo ha dicho las élites, las castas y también en las castas hay un monarca sobre ellos que cae. Es, que o sea, ¿cómo ahora nosotros empezamos a mirar dónde está el, el, el contrario político, por así decirlo? ¿Contra qué eh, molinos estamos luchando para profundizar esta democracia? ¿Dónde lo localizas
5: tú, Roberto? Yo lo localizo en la corrupción. Y todo aquello que representa corrupción ya está bien focalizado, ¿dónde está? Y yo creo que la Cruzada Civilista dos que ojalá surgiera, este, no es más que una especie de, de catarsis. Eh, social que tiene que venir eh, en estos momentos y tiene que haber una limpieza. Mira, la, la mecha está encendida. <ríe> es cuestión o que la apagamos o que va a continuar y no sabemos. Eh, todos sabemos cómo empieza con un fósforo, pero no sabemos cómo termina. Entonces, yo siento que aquí, digo, estoy hablando dentro de un tema de un pacifista. No estoy hablando de un tema revolucionario de acabar con. No, 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 un tema como el que va a ser hoy, que es una jornada pacífica y solo de eh, tratar de, de, de enterar a la gente que esto no puede continuar de la misma manera. Yo creo que aquí tiene que haber un orden. Y, 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 y el ciudadano ha trasladado su poder. El, el, el ciudadano es el que guía el cargo. El, no, el carro no puede guiar a, a los ciudadanos. Entonces, yo, yo siento que eh, este el objetivo yo creo que está claro yo, mira, cuando yo asumí la presidencia del Comité Panameño por los Derechos Humanos en el 91, porque el doctor Velázquez lo nombraron embajador en las Naciones Unidas este, y, a, y me eligieron este, lo, la gran pregunta era, bueno eh, el Comité Panameño por los Derechos Humanos ahora tiene ahora una defensa un poco más eh, hasta mucho más fácil de comunicación, porque tienen un gobierno democrático y los que están ahí lucharon por la democracia. Y fueron parte hasta de la Cruzada Civilista. Pero cuando tú vienes y comienzas a ver cosas que no coinciden con lo que se dijo y lo que ahora se está actuando, tú dices, pero si esto son las crudas, de, ¿cómo voy a enterrar, hacerles enterar de que esta no es la democracia por la cual nosotros luchamos? aquí ustedes no pueden estar tocando dineros públicos, entonces tienen que hacer con una disciplina, con orden y con transparencia eh, y que los ciudadanos sientan tranquilidad
2: de que ahora
1: estamos en buenas manos
2: Bueno, eh, Robert, claro,
1: es eh, importante eh, he escuchado que hay una movilización alguna caminata desde el parque hacia la asamblea o es directamente la asamblea eso para que quede definido el,
2: el, Luego, el, la convocatoria se ha hecho a la asamblea sin embargo hay un grupo de personas que de manera simbólica asociaciones. De, y de asociaciones. asociaciones de manera simbólica eh, quieren partir del parque porra frente a la cámara de comercio y la procuraduría general de la nación allí es correcto eh, y para, cami eh, para caminar hacia la asamblea Muy pero bien. si el que quiere llegar al parque porra y caminar puede hacerlo de tres tres y media o puede llegar directo a la Asamblea. El punto central de la vigilia es la Asamblea Nacional de Diputados. Es correcto. Así que yo voy a ir al, a la, al Parque Porras y de ahí voy a llegar hasta a la... A mí, hasta. mí
1: me hace falta esa caminata, Roberto.
2: Bueno, vamos para allá. Una, no sé buena como Una buena zapatilla. Así que nos encontramos entonces esta tarde, si Dios nos da salud. Eh, para eh, exigir y luchar por la democracia de manera pacífica esa es la consigna, pacífica aquí no hay ninguna intención de destruir al contrario, lo que se quiere es construir esa es gracias Roberto, César Ay, pues, ustedes, un abrazo, saludos sin... la información
1: de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas